0: escuchas WPRP 910
1: Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que
0: escucharán a continuación Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. La temperatura en
1: Ponce y todo el sur sube en este momento
2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de, de Ponce en Caliente, hoy miércoles 20 de octubre, llegó el 20 de octubre del año 2021. Así que ya se está acabando el primer mes del, del último trimestre del año. Así que, ya estamos eh, a ley de, de despedir el, el, el 2021, wow, como se ha ido este año. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta en esta edición de hoy, aquí eh, hoy transmitiendo como de costumbre en vivo desde eh, los estudios de eh, Noti1 en Ponce, aquí enclavados en la playa de Ponce. Así que desde Ponce, Puerto Rico, los estudios de Noti1 en Ponce para, para el mundo. Así que gracias a todos por, eh, por acompañarnos y, me, y me, gust- me gustaría comenzar con una una noticia ¿verdad? Eh, positiva. Y es que eh, la FDA autorizó o autoriza dosis de refuerzo para las vacunas de Jensen y Moderna y permite mezclarlas. Así que eh, lo que estaba esperando mucha gente, ¿verdad? Que me decía, bueno, están solamente poniendo el refuerzo a los que eh, estaban vacunados con Pfizer. Pues ya la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, Tomó medidas en el día de hoy, hoy miércoles, para expandir el uso de una dosis de refuerzo para las vacunas contra el COVID-19 en las poblaciones elegibles. Eh, La FDA está modificando las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas eh, contra el COVID para permitir el uso de una dosis de refuerzo de la siguiente manera el uso de una única dosis de refuerzo de la vacuna moderna contra el COVID que se pueda administrar al menos seis meses después de completar la serie primaria a las personas, ¿ok? O sea, eh, que eh, se ha autorizado el que se pueda aplicar una dosis de refuerzo ¿verdad? Eh, a los que hayan sido vacunados con moderna, de hecho, y vamos a, a, a ver cuáles son las poblaciones que, que por las cuales se aprobaron, porque eh, hay un ¿verdad? hay una hay unas poblaciones elegibles eh, para esta para esta tercera o para esta dosis de refuerzo. Eh, pues se ha autorizado, por ejemplo, en caso de moderna, que se pueda administrar al menos seis meses después de de que la persona haya completado su su vacunación completa. Después de la segunda dosis, que se puso moderna, después de la segunda, seis meses después que se puso la segunda, es que eh, sería elegible para para esa dosis de refuerzo, pero no es a todo el mundo. Eh, Se está autorizando, al menos en esta primera etapa. Eso me imagino que después van a ir ampliando el universo de, ¿verdad? de de elegibles como pasó al principio, usted sabe usted recuerda al principio cuando salió por primera vez la vacuna que primero eran los empleados de la salud después eran, al, al unísono iban con los de mayor edad y después poco a poco iban insertando otros grupos hasta hasta los, los 50 después los 40 y poco a poco fueron integrando más, pues este es el mismo caso se autorizó esa, esa dosis de refuerzo de Moderna, seis meses después de que la persona se puso la segunda Eh, Pero a personas de 65 años o más, personas de 65 años o más, eh, de 18 a 64, pero tienen que tener alto riesgo de de COVID grave, de 18 a 64 años con exposición institucional u ocupacional frecuente a lo que es el, el COVID. Y eh, se aprobó también el uso de una dosis única de refuerzo de la vacuna de Jensen la de Johnson Johnson eh, que pueda administrarse al menos dos meses esto es solamente sesen, eh, bueno eh, vamos a ver este, sí, dos meses el uso de una dosis única de refuerzo para los que se pusieron la de o le pusieron la de Jensen ¿verdad? la de Johnson Johnson que puede administrarse al menos dos meses después de haber completado eh, el régimen primario de la dosis única, en el caso de, de, de Jensen, de Johnson and Johnson, eh, era más que una dosis, recuerdan que era más que un, un shot, eh, pues después de dos meses de haberse puesto ese primer, esa, esa única, esa, 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 ese shot único, verdad pues entonces tendría, te, eh, pudiese entonces aplicarse este, este refuerzo a personas de 18 años o mayores. El uso de cada una de estas vacunas disponibles como dosis de refuerzo, eh, eh, heteróloga o mezclar y combinar en individuos elegibles después de completar la vacunación primaria con una vacuna disponible diferente. Eh, Así que me parece que por lo que aquí se está estableciendo eh, a los de Moderna o o, o, o Johnson Johnson, pues el, el refuerzo que se utilizará, pues puede ser el mismo, se puede combinar, ¿verdad? El mismo, indistintamente sea una persona con con la, con la de Moderna o con la de Johnson Johnson. Eh, así que básicamente, pues esa es información, ¿verdad?, que ha ido trascendiendo y que es importante. Aclararon que se puede administrar una sola dosis de refuerzo de la vacuna de, de Pfizer eh, con al menos seis meses después de completar la la serie primaria a personas de 18 a 64 años de edad con exposición institucional o eh, ocupacional frecuente al SARS eh, o COVID-19. Eh, eh, las acciones de hoy demuestran el compromiso con la salud pública y la lucha proactiva contra la pandemia, expresó la comisionada interina verdad de, de lo que es la FDA. Eh, entre otras cosas. Así que, bueno, básicamente me parece que son eh, buenas noticias. Comienza ya a abrirse el campo para estas dosis de refuerzo en, en pacientes o en individuos, ¿verdad? En personas. Eh, ya con lo que es la totalidad de, de las vacunas. Hasta ayer solamente se había autorizado ese refuerzo para los que los que eh, habían sido vacunados con, con, con Pfizer. Pero ya se abrió el campo eh, para, para demás eh, para respaldar la autorización para el uso de emergencia de la de una única dosis de, re, de refuerzo de la vacuna moderna, la FDA analizó los datos de respuesta inmune de 149 participantes de 18 años o más de los estudios clínicos originales que recibieron una dosis de refuerzo al menos seis meses después de la segunda. Y entre otras cosas, eso fue más o menos son detalles, más bien son detalles de, de, de cómo es que transcurrieron los análisis, así que bueno más adelante vamos a ampliar sobre esta información que, que rompe en horas de la tarde, así que se da a conocer en horas de la tarde, ya les todo en minuto vamos a hablar con el representante José Aponte Hernández, ex presidente de la Cámara de Representantes, pero les adelanto recuerdan a Wayne Stensby cómo uno no va a acordarse de él? cómo uno va a olvidar a Wayne Stensby, que es el principal oficial ejecutivo de Luma pues dice Stensby, o más bien reitera, que no entregará ni al Congreso ni a la legislatura de Puerto Rico información de sus empleados. Pero más adelante vamos a hablar sobre sobre ese particular. Vamos a ver si ya tenemos eh, eh, comunicación con el, el representante José Aponte Hernández. Porque... Bueno, lo que lo que iba a ser el, por decirlo así, el, el espectáculo allí, mañana, lo que iba a ser el espectáculo mañana de la citación a los eh, a los delegados en, en Washington a, a Ricardo Rosselló, pues pues ya ya se ya se canceló. Pero vamos a hablar de eso. Ya ya me, ya me comunican que tengo en la línea telefónica al expresidente de la Cámara de Representantes. Eh, José Aponte Hernández, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Representante, eh, eh, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes,
3: buenas noches, Mora. Bueno, Comienzo bueno. por felicitarte en tu cumpleaños.
2: <risas> gracias.
3: La salud y gracias. muchas bendiciones, y sabiduría para continuar llevando. Eh, realizando ese trabajo excelente que realiza el periodismo.
2: gracias gracias representante la verdad es que hemos disfrutado el día hemos estado verdad combinando el, el trabajo con esa verdad con, con ese gran afecto que, que he recibido de mucho y me siento tan verdad tan honrado de eso así que eh, hoy ha sido hoy ha sido un gran día así que
3: alegra mucho
2: gracias por esa por esa felicitación representante bueno decía en, en el inicio que que bueno lo, lo que a, para algunos eh, pretendía ser este este field day verdad este este evento este este sacudión en en, 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 en la política de, 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 de la citación a, 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 al, al delegado en Washington ex gobernador Ricardo Rosselló entre otros pues pues hoy trascendió que Tatito Hernández de, eh, determinó cancelar eso ¿Cuál es, ¿Cuál es su reacción a, a, a todo esto?
3: Miedo. Eh, mucho alarde, poco valor. Eh, estuvieron alardeando, citando, eh, con amenaza y apercibimiento de desacato si no comparecían. Él eh, respondió inmediatamente que estaba disponible en ese momento de manera virtual. No tiene que ser presencial. Estuvieron el lunes alardeando de que si no venía eh, irían al tribunal y por la tarde-noche, más o menos a esta hora, envió una comunicación diciendo pues estaré el jueves allí eh, y hasta la mañana de hoy estaban eh, sacando pecho eh, el presidente de la comisión y otros legisladores del Partido Popular, de que haría un Finlay con Ricardo Rosselló. Eh, Pero de momento se dieron cuenta de que al movimiento estadista, por más que lo quieran carpetear, perseguir, no lo van a poder amedrentar. Estamos de pie y vamos hacia adelante a conseguir lo que el, el pueblo de manera mayoritaria expresó En el 2012, en el 2017 y más recientemente en el 2020, reclamando que se luche por la admisión de Puerto Rico como el Estado 51. Y cuando se dieron cuenta de que tendrían, eh, no es lo mismo decir voy para la cocina que tratar de abrir la puerta y cuando se abre la puerta, coger el caliente de la cocina y cuando empezaron a recibir el caliente de la cocina salieron corriendo, miedo, cobardes.
2: Rafael Tatito Hernández utilizó el argumento de que suspendió el, el, el la vista porque él él, él dice que Roselló Nevares pretendía utilizar como plataforma política la, esa vista pública.
3: Sí, sí, sí eh, Ricardo Rosselló respondió a una petición popular A la petición del Partido Popular de que viniera a comparecer, él no hizo motu propio un ofrecimiento de participación, él respondió a una citación cameral de la mayoría popular, a eso respondió él, a la petición popular, lo que pasa es que cuando se dieron cuenta de que que el resultado no iba a ser el que ellos pretendían, cogieron miedo y le han estado faltando respeto con expresiones sobre el exgobernador y delegado <coughs> perdón congresional y han estado de igual manera faltando respeto al movimiento estadista en Puerto Rico. Cuando ellos quieren hacer algo, eh, imponen reglas y violan sus reglas pero cuando se responde al reclamo de ellos, porque volvió y repito, Mora, no fue que Ricardo Rosselló dijera, yo quiero ir a la Cámara y me tienen que escuchar allí. No, porque le dijeron, o vienes a la Cámara y vienes presencialmente, o vamos para el tribunal para de a venir. ¿Quién estaba entonces realmente queriendo utilizar eh, la proyección pública? ¿era Ricardo para adelantar un asunto político personal o eran ellos tratando de adelantar su causa en oposición a la mayoría del pueblo de puerto rico? Y como decimos, con eh, un refrán muy pueblerino el tiro le salió por la culata.
2: No cabe duda que el que el presidente de, de, de esa comisión, la de asuntos o relaciones federales, internacionales, estatus y veteranos, Kevin Maldonado, eh, prácticamente eh, con su intención y su citación eh, eh, obligaban, obligaban, no cabe duda, eso eso está eso eso es así. Es o sea, que estaban estaba en la citación. Uh-huh. Obligaban a la, la comparecencia de de de. Sí, de y y yo. cuando
3: él se hizo disponible virtualmente, le dijeron que no, que tenía que ser presencialmente, pues él accedió, a, entonces hizo los arreglos para estar presencialmente obligado entonces ahora vienen con este show de que la comparecencia de él pone en riesgo y que si amenaza a llorar para maternidad
2: e- ese es el ese fue el argumento de, de Kevin Maldonado para, para el virazón. y Kevin Maldonado esta mañana estaba en, en
3: en medios de comunicación diciendo mañana lo tendremos allí porque tiene que responder y en la tarde le dieron un tapaboca el presidente de la cámara le dijo no no lo vamos a traer porque se nos va a virar esto en contra y te va a hacer daño a ti, pero me va a hacer daño a mí. Así que, eh, eh, pero pero mira, voy a utilizar otro refrán. El refrán de no Mamá Melchora. Si lo citamos y viene, gritan. Y si lo citamos y no viene, lloran. ¿Qué quedamos? Palos y boga, palos y no boga.
2: Vamos a ver qué, qué va a ocurrir en el futuro con todo esto, pero... pero... Me parece que el tiempo del del legislador, ¿verdad?, para poder ejercer sus funciones y representar bien a sus constituyentes es atender las cosas de de, de importancia, ¿verdad?, me parece. Eh, Así que... Hay un, este este asunto del plan de ajuste de deuda es un tema muy importante que me parece, ¿verdad?, que debe tomar la mayor atención de, de, de todos. El proyecto ya se aprobó en la Cámara, no tuvo los votos en el Senado. ¿Cómo usted ve? O sea, eh, eh, que El, en, que usted en el pre...
3: Senado no tuvo los votos, y te interrumpo, Mauro, sí. no tuvo los votos para que lo consideraran ayer y se pospuso uh-huh. eh, la discusión para mañana jueves.
2: Exacto, exactamente, correcto. Eh, ¿Qué, qué con, estos, con este panorama, ¿cuál es su, su análisis de lo que pueda ocurrir aquí?
3: Bueno, eh, el análisis es sencillo. Eh, o se aprueba o no se aprueba. Si se aprueba, pues irá eh, irán ante el gobernador para que firme el proyecto, e irán ante la Junta y en conjunto ante la juez Swain, que determinará eh, lo que vaya a ocurrir. Y si no se aprobara, pues de igual manera tendrán que ir ante la juez Swain y ella determinará, eh, eh, siempre va a terminar en manos de la juez Swain. Inclusive, aún aprobándose la medida, pudiese determinar, aceptar o no aceptar. El hecho que se apruebe no quiere decir que la determinación de ella es acoger la recomendación partiendo de la premisa que se apruebe el proyecto y dicho sea de paso yo le voté en contra pero partiendo de la premisa que se aprobara el proyecto y se convirtiera en ley eso no obliga a la juez a aceptar lo que contenga el proyecto
2: de hecho usted cree que pueda pasar representante lo, lo que pasó con la ley de retiro digno y le voy a decir en qué contexto cuando la jueza anuló, eh, Taylor Swain anuló la ley de, de tiro digno, eh, la respuesta, la, la reacción del gobernador fue bueno, no me sorprende, si es que cuando yo la firmé yo sabía que eso estaba en contrapunto de con, con muchas cosas que había, muchos ruling que había establecido la Junta. ¿Usted cree que pueda pasar lo mismo ahora? Que se apruebe, bueno, ahí se aprobó, si a la larga la que decide es ella y olvídate, lo que pase, lo que pase, lo que pase. Eh,
3: lo único seguro en la vida es la muerte, Maura. Okay. Eh, ¿Cuáles puedan ser las determinaciones? Eh, y estamos básicamente partiendo de, de en este en esta conversación de que sí se apruebe y se convierta en ley. Sí,
2: sí, pero obviamente puede, puede eh, pero, ser lo contrario.
3: Pero la, la juez puede determinar cualquier otra cosa. Sí, definitivo. Y las pensiones están en suspenso. Eh, okay. De hecho... Es parte de por qué le voto en contra, porque en un momento dado, en un caucus previo a la votación, se habló de restituir en el eh, texto eh, resolutivo, decretativo del proyecto, eh, específicamente sobre la vigencia, eh, una frase mucho más directa a garantizar las pensiones, eh, y no se aceptó la enmienda, eh, por parte ni del presidente de la Cámara, que dice que quiere proteger las pensiones, pero él era el mismo que estaba negociando eh, que el, la, el recorte de pensiones no fuera 1.500, que no fuera 2.000, así que realmente él estaba de acuerdo en unos recortes de pensiones. Eh, y ahora, pues, te digo, no sé si fue él quien se opuso a la enmienda o fue que en el momento en que se le presentó eh, hubo comunicación con la Junta y la Junta se opuso a la enmienda, la realidad que se bajó a discusión sin la enmienda y varios de nosotros nos votamos en contra de nuestra delegación dada la inseguridad con el asunto de garantizar las pensiones.
2: Exacto, o sea que como está, desde su punto de vista, como está, no garantiza las pensiones y también eh, le pregunto, porque también hay quien dice que en las condiciones que tendría que que asumir el gobierno de Puerto Rico a través de ese ajuste, eh, pudiera llevar a Puerto Rico en varios años, en el 2025, a, a otra quiebra. ¿Eso es así? No.
3: no. La realidad es que eh, el gobierno de Puerto Rico, por, por décadas, estuvo cogiendo prestado conforme a las garantías constitucionales que establecen que en un momento que haya que pagar deuda, Por encima de pagarle a un policía, a un maestro, a una enfermera, a un doctor, hay que pagar la deuda. Y sin embargo, bajo el cuatrenio de Alejandro García Padilla, eh, su expresión fue, no voy a pagar la deuda. Así que incumplió con con, con, con un parámetro constitucional, con una disposición constitucional, no una ley, constitucional. Porque volvemos, una cosa es proyectar que mis ingresos van a ser X y otra cosa es que mis ingresos sean X. Entiendo. Así, así que la proyección... Pues en este momento es que se pudiese bajar el total de deuda de 74 a 30 y tanto y que de siete mil, cuatro mil millones de pagos eh, este anual se baje a un millón, digo cuatro mil no, pues cuatro mil millones a mil millones eh, y que eso pues representa básicamente un 25% de lo que habría que pagar y todas esas cosas y que en este momento lo podemos hacer Ok, en este momento, ¿qué le pasó al pueblo de Puerto Rico en el pasado? que cogió pensando en este momento? Y la realidad es que, que se gastó más de la cuenta, se embrolló más de la cuenta y no hubo con qué pagar.
2: Bueno, Representante, lamentablemente se me ha acabado el tiempo en el segmento. Gracias. Vamos a dar seguimiento a estos temas y ya más adelante estaremos nuevamente conversando con usted sobre todos estos temas.
3: Como no, y siga disfrutando el día, que es suyo. <ríe>
2: gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Gracias, representante, gracias al presidente, al expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Llegó Expo Cámara Plaza Las Américas del 15 al 21 de noviembre. Exhibe tus productos y servicios en plena temporada de Navidad en el centro comercial más visitado. Reserva ahora y pregunta por el incentivo en costo llamando al 787-601-0008. Expo Cámara en Plaza Las Américas del 15 al 21 de noviembre, traído por la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Llama ahora al 787-601-0008 o al 787-844-4400. Más allá, más
5: allá. En nuestro servicio, más
0: allá. En tecnología, más allá. Con más inventario, más oye allá. bien. Triangle Relax, más allá. En Triangle Dealers, más allá. Vamos más allá.
6: de Guainabo, del mundialmente reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer, artritis enfermedades del hígado, gastrointestinales diabetes y más, suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual Centro Naturista de Guainabo a la vanguardia en medicina natural, avenida Esmeralda número 5, Guainabo. abierto de lunes a sábado por cita previa, 287 1825 y en la web centronaturistadeguaynabo.com.
7: Por su calidad
1: La gran batalla Henry Motors Usados versus nuevos Liquidando el inventario de vehículos usados buenos, bonitos y baratos Comerciales americanos, compactos, japoneses, coreanos y europeos Pagos bajitos Donde mejor se paga tu trading Nuevos 2021 y 2022 Intereses tan bajitos como el 1.99 Y el 2.99% al financiar Garantías extendidas en vehículos nuevos y también usados Ven a Henry Motors en la Avenida de las Américas de Ponce Y Henry Motors en el Ponce Bypass ¡No lo dejes pasar!
4: Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De aquí para el Pueblo. Sábados de 3 pm a 5 pm por noti 910, con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar. Regresa
0: a Puerto Rico la más grande de Chile Miriam Hernández Luego de dos años de ausencia llega al Coca-Cola Music Hall una de las preferidas de América Miriam Hernández Sábado 30 de octubre ven a cantar y a disfrutar de una noche única mágica y de puro amor con Miriam Hernández en su media Tour aquí. Tienes que estar allí Sábado 30 de octubre a las 8 y 30 de la noche en el Coca-Cola Music Hall Boletos a la venta en tiquetera.com. Con ustedes, Normando Valentín. Mis días son intensos y cuando llego a mi hogar, quiero estar tranquilo. Por eso, tengo un sistema de energía renovable de pura energía. Llame a Pura Energía. 1-800-981-8071 Porque eres único en tu clase. La atracción es compatible. Tu Lexus favorito ahora desde .98% de APR y mantenimiento incluido de 4 años o
1: 50.000 millas. One of a kind. Ven a Lexus de San Juan y Ponce.
0: 580-0080.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde analizando los temas de, eh, de interés general en Puerto Rico, eh, siempre pues eh, eh, relacionándonos con nuestra, con nuestra región. De hecho, eh, y en buena información reciente, la presidenta interina, De la Universidad de Puerto Rico, la doctora Mayra Olavarría Cruz le solicitó hoy a a los estudiantes que cerraron varios recintos que los abran. En Ponce también hubo esto. El pasado 18 de octubre se realizó una convocatoria pública que motivó a ciertos grupos a promover el cierre de algunos de los recintos universitarios. Eh, Respetamos la libre expresión al amparo de los derechos constitucionales. No obstante, no podemos sostener acciones que impidan el libre acceso a las instalaciones universitarias en en menoscabo de los derechos de otros integrantes de la comunidad universitaria y el país sostuvo. Eh, La presidenta interina. Cerrar como estrategia para que eh, no nos... eh, Cierren, ¿verdad? cerrar como estrategia para que no nos cierren, dice la, la, la directora interino, interina, no tiene sentido. Es imprescindible que los cursos en modalidad presencial regresen a la normalidad y con el nivel de calidad de requerido. También resulta impostergable que se continúen eh, que se continúen importantes proyectos de infraestructura y mantenimiento, así como trabajos de investigación que se están llevando a cabo en este momento. Además, resulta imperativo que los empleados no docentes que no tienen la posibilidad de trabajar remotamente puedan rendir sus labores y cobrar dignamente sus salarios. Igualmente, no podemos permitir que se siga impactando nuestra eh, precaria situación financiera con el requerimiento de gastos adicionales que serían inevitables como consecuencia de la interrupción de la actividad universitaria. Por estas y por muchas otras razones eh, que preciso retomar labores en todos los recintos de manera inmediata, Eh, Recabamos su colaboración y le solicitamos a los estudiantes apostados en los portones que restituyan el libre acceso eh, a los recintos. La universidad tiene una obligación de servicio al pueblo eh, de Puerto Rico. No podemos permitir que los detractores de la universidad nos dividan. Estoy citando palabras de la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico. Tenemos que trabajar juntos. Confiamos en que prevalecerá el buen juicio y el compromiso de todos y todas las instituciones y Puerto Rico. Eh, de toda la institución y Puerto Rico. Eh, construyamos puentes de diálogo, no cerremos el camino a las soluciones que se den desde la unión, dijo la presidenta interina en, en un video que, que hizo público. Puerto Rico atraviesa un momento crucial en su historia como pueblo. La Universidad de Puerto Rico es parte esencial de cualquier decisión o proyecto en el que se vea involucrado el futuro de nuestro país. Es por ello, que, eh, es por ello en lo que me siento en la obligación moral de dirigirme en este momento a ustedes, eh, la comunidad universitaria, la Universidad de Puerto Rico reconoce el derecho, eh, la Universidad de Puerto Rico reconoce el derecho que tienen las personas a la libre expresión, tal y como está garantizada eh, o garantizado en nuestra constitución, de igual forma tenemos la obligación de asegurar y garantizar el buen funcionamiento del sistema, Eh, ello requiere eh, lograr un balance entre los derechos a todos los componentes que la universidad, eh, de, la, de la comunidad universitaria añadió, en, en, entre otras cosas. De hecho, vamos a ver si podemos escuchar, vamos a aprovechar para ver si podemos escuchar parte eh, de lo que expresó en ese sentido eh, la presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Eh, vamos a ver si podemos pasar a escuchar parte de, de lo que de lo que dijo con relación a todo esto, y es que hay varios recintos, en Ponce fue uno que se han apostado estudiantes en este tipo de manifestaciones y han estado impidiendo eh, el acceso y el Puerto Rico el atraviesa
7: se... un momento crucial en su historia como pueblo. La Universidad de Puerto Rico es parte esencial de cualquier decisión o proyecto en que se vea involucrado el futuro de nuestro país. Es por ello por lo que me siento en la obligación moral de dirigirme en este momento a ustedes, la comunidad universitaria. La Universidad de Puerto Rico reconoce el derecho que tienen las personas a la libre expresión, tal y como está garantizado en la Constitución. De igual forma, tenemos la obligación de asegurar y garantizar el buen funcionamiento del sistema, Ello requiere lograr un balance entre los derechos de todos los componentes de la comunidad universitaria. El pasado 18 de octubre se realizó una convocatoria pública que motivó a ciertos grupos a promover el cierre de algunos de los recintos universitarios. Respetamos la libre expresión al amparo de los derechos constitucionales. No obstante, no podemos sostener acciones que impidan el libre acceso a las instalaciones universitarias en menoscabo de los derechos de otros integrantes de la comunidad universitaria y del país. Cerrar como estrategia para que no nos cierren no tiene sentido. Es imprescindible que los cursos en modalidad presencial regresen a la normalidad y con el nivel de calidad requerido. También resulta impostergable que se continúen importantes proyectos de infraestructura y mantenimiento, así como trabajos de investigación que se están llevando a cabo en este momento. Además, resulta imperativo que los empleados no docentes que no tienen la posibilidad de trabajar remotamente puedan rendir sus labores y cobrar dignamente sus salarios. Igualmente, no podemos permitir que se siga impactando nuestra precaria situación financiera con el requerimiento de gastos adicionales que serán inevitables como consecuencia de la interrupción de la actividad universitaria. Por estas y por muchas otras razones, es preciso retomar labores en todos los recintos de manera inmediata, recabamos su colaboración y les solicitamos a los estudiantes apostados en los portones que restituyan el libre acceso a los recintos. La universidad tiene una obligación de servicio al pueblo de Puerto Rico. No podemos permitir que los detractores de la universidad nos dividan. Tenemos que trabajar unidos. Confiamos en que prevalecerá el buen juicio y el compromiso de todos y todas con la institución y con Puerto Rico. Construyamos puentes de diálogo. No cerremos el camino a las soluciones que se dan desde la unión. Muchas gracias.
2: Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon las declaraciones que hizo la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Mayra Olavarría Cruz, y es que eh, estudiantes de varios recintos de la UPR, incluyendo Ponce, decretaron un paro de 48 horas por el proyecto de la Cámara 1003 sobre el plan de ajuste de deuda eh, que falta eh, por aprobarse en el Senado de Puerto Rico. Así que ese fue el mensaje, en respuesta a eso, a esas acciones, el mensaje que eh, pues ofreció la, la presidenta de... La Universidad de Puerto Rico, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico. Obviamente vamos a darle eh, seguimiento a este tema eh, eh, más adelante, no cabe duda. Eh, que es parte de estos, estas acciones concertadas que eh, sectores pues están realizando con relación a, a su cabildeo, eh, en su gran mayoría en contra de ese, ese, ese proyecto 10.03. Así que ahora se une en ese sentido. Eh, algunos recintos se unen a algunos recintos de la universidad que como dije decretaron paros de 48 eh, de 48 horas de hecho en ese mismo tema en ese mismo tema de eh, del plan de ajuste hoy la contralora de puerto rico yasmín valdivieso eh, señaló eh, que aunque no ha estudiado en su detalle el propuesto plan de ajuste de deuda, espera que él mismo no sea aprobado simplemente por salir del paso. La Contralora eh, dijo que espera que la posible aprobación de ese proyecto 10.03 de la Cámara eh, sobre el plan de ajuste de deuda no sea por, por simplemente salir del paso. Vamos a escuchar lo que dijo Yasmín Valdivieso, la Contralora, precisamente sobre este particular. Escuchemos. Vamos a escuchar sus, sus declaraciones. ¿Verdad que, que las realizó como parte del seguimiento que se le da a, a, a estos proyectos que se están analizando? Mira, yo no he
6: estudiado lo del plan de ajuste porque técnicamente no pero yo espero que, que de verdad haya sido por conciencia y que no sea por salir del paso este lo, lo, lo que esté lo que esté allí. Así que yo prefiero no, no hacer comentarios porque no lo he estudiado no lo he estudiado bien en su momento cuando salió lo de Cofina yo sí tuve concerns, los dije pero realmente no no es ni mi responsabilidad ni mi o sea, ni está en el campo de las cosas que yo que yo tengo que hacer pero como aquí se dice que esto puede tener consecuencias para muchos años verdad
2: lo que pasa Te es que todo
6: la a la hora de la verdad to, o sea todo tiene una consecuencia la decisión que yo tomé hoy buena que por más buena que pueda parecer hoy o sea, pasan tres cosas y después ya no es ya no ya no es tan buena Este, pero tenemos que asegurarnos que no entra la politiquería que cuando se toman decisiones no, uno de los criterios más importantes no sea el de la política porque entonces esas decisiones no son entonces las mejores y son las que pudieran tener un, un efecto negativo en el, en el futuro eh, pero hay que estar consciente yo y yo pensaría que un secretario de Hacienda sea una mejor persona para discutir sobre el plan de ajuste porque a él es el que le va a tocar después sacar el dinero y asegurarse de que los dineros los vamos a, a tener. Sí, sí, por eso. Gracias, Contralor.
2: Siempre a la orden. Bueno, y es que básicamente eh, la Cámara, ¿verdad? esta, esta, esta eh, reacción de la Contralor viene a raíz de lo que ocurrió ayer ¿verdad? en la Cámara de Representantes que, con, que, lo, que lo que ocurrió anoche que con 30 votos a favor y 15 en contra, el proyecto 1003 que crea la ley habilitadora eh, de plan de ajuste de la deuda, pues eh, se aprobó. El Senado en su caso no bajó a votación la medida ayer, no la bajó porque no tenía los votos, eh, los suficientes para, para así aprobarla. Así que se espera que en el caso del Senado de Puerto Rico se atienda. Esta medida eh, mañana, mañana jueves, mañana jueves, se espera que se atienda entonces ante, ante la situación ocurrida. De hecho, eh, el el de Puerto Rico, Edwin García, eh, también se expresó sobre, sobre esto y, y señaló eh, que tras un compás de espera que ahora mismo es el que prevalece, es el prevaleciente en el el Senado de Puerto Rico, un copas de espera eh, para la aprobación de ese plan, Edwin García Feliciano, que es el Ombudsman de Puerto Rico, urgió que en el análisis prevalezca sentar bases de que la isla no vuelva a caer precisamente en la quiebra, y es que hay algunos que aseguran que los lineamientos contenidos en esta medida, como fue aprobada, por la Cámara de Representantes, va a llevar a Puerto Rico en unos años nuevamente eh, al mismo estado de quiebra. Eh, El adagio pueblerino de sin prisa pero sin pausa es es el mejor estímulo para aprovechar, este periodo para afinar detalles imprescindibles que permitan darle efectiva continuidad a lo que se pretende, que es acabar con la quiebra e insertarnos en una vertiente económica de progreso, dijo, estoy citando, al contralor Edwin García Feliciano, quien explicó que todavía hay tiempo para que el Senado pueda aquilatar las bases de la recuperación económica en la isla y que pueda establecer un, un lenguaje que pueda ser refrendado eh, por el comité de conferencia de, de la Cámara en ese sentido eh, entre otros aspectos, el Ombudsman pues cito, crear un fondo para dar continuidad a la reconstrucción de Puerto Rico sobre la pujanza de un desarrollo económico sostenido y ahí es que está el detalle verdad de bo- poder buscar precisamente eso de hecho, aún aún la Junta de Control Fiscal que en la ley que la crea establece el que se identifiquen medidas de desarrollo económico, eso todavía no se ha atendido. No se ha propuesto ni una. No se ha propuesto ni una sola. que eh, debe trabajarse? Me parece que si bien siento que, que hay una importancia de establecer un, ¿verdad? por decirlo así, para que se entienda un plan de pago, pero pero al unísono se tiene que buscar medidas de desarrollo económico que puedan eh, fortalecer eh, esos recaudos que, que el gobierno va a necesitar para poder pagar ese plan de, de, de ese, ese, ese plan de pago por decirlo así porque de nada vale establecer al gobierno de Puerto Rico un plan de pago nuevo que los primeros años lo pueda cumplir y después no y caiga precisamente en lo mismo que se está tratando de de, ¿verdad? de desaparecer pero tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato con más soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente Pausamos y regresamos
1: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
5: visita su página de internet
1: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso ya en nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es eh, Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes eh, a las seis de la tarde, analizando los temas de, ¿estamos por aquí? De interés general, no, de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que vamos a ver si ya en minutos podemos conversar. Hoy es miércoles y los miércoles está con nosotros la la licenciada María Evicenz, abogada de Quiebra. Usted sabe que siempre... eh, nos trae los miércoles su su cápsula relacionada a estos temas. Así que vamos a ver si ya mismito podemos eh, nuevamente comunicarnos o podemos tener la comunicación. Ya estamos por aquí. Así que vamos a pasar de inmediato con con, eh, lo siguiente.
1: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, y es que como todos los miércoles nos acompaña la licenciada María Evicenza, abogada de Quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos, Moura,
8: a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook.
2: Claro que sí. Gracias a todos por siempre Mira, estar pegadito a esta información y que siempre los miércoles aquí en Ponce en Caliente nos trae la licenciada María Evicenza, abogada de quiebras. Y hoy la pregunta es la siguiente, porque hay personas que confunden. ¿Cuáles son, eh, licenciada, las diferencias principales entre lo que es un capítulo 7 y un capítulo 13, que son los más comunes de, 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 la, de la ley de quiebra? Sí, Maura, son los capítulos que
8: aplican a los individuos, porque tenemos otros capítulos de quiebra, ¿verdad? Tenemos el capítulo 7, que es lo que se conoce como la liquidación total donde tú vas a erradicar ese capítulo cuando tus ingresos están por debajo de tus gastos. Tenemos el capítulo 13, que es lo que se conoce como la reorganización o plan de pago, donde el requisito principal de eso es que tú tienes que tener un ingreso para poder hacer tus pagos al plan. Tenemos también otros capítulos, que son el capítulo 11, que es lo que es la reorganización también, pero es para las corporaciones. También hay individuos, el capítulo 7, 13, perdón, tiene un límite li- de deudas no aseguradas y asegurados. Si es un individuo que se excede de esas cantidades, esa persona se va a ver obligado a erradicar un capítulo 11. O sea que el capítulo 11 es para las corporaciones y los individuos que se exceden de esa cantidad de deudas que permite el capítulo 13. Y también es un plan de pago. Está el capítulo 12, que es también un plan de pago, pero es para aquellas personas cuyos ingresos vienen de la agricultura o de la pesca. Y por último tenemos el capítulo 9 que es el que aplica a las municipalidades como son, ¿verdad? Como fue, como es, el que más o menos se creó la ley para que Puerto Rico se pudiera coger una quiebra incorporando muchas disposiciones de ese capítulo 9 que es para las municipalidades. Pues bien, ¿cuáles son las diferencias principales entre un 7 y un 13? Mayormente son los requisitos de elegibilidad porque no todo el mundo va a cualificar para un capítulo 7. Claro, por lo general, eh, tú puedes cualificar para ambos si tienes ingresos, pero no todo el mundo va a cualificar para el 7 porque para el 7 tus ingresos tienen que ser eh, tienes que pasar lo que se conoce como el MINTES, que es un análisis que se hace de tus ingresos de los últimos seis meses y tú no te puedes exceder de unos límites que te pone la ley porque si no se presume que estás abusando de ese capítulo, que tú tienes ingreso disponible para acogerte a un plan de pago. Esa es una de las diferencias principales. La otra es si usted tiene la necesidad, de repa- entre, este, entre otras, de repagar ciertas deudas, como por ejemplo, usted está atrasado con sus pagos de pensión usted está atrasado con sus pagos hipotecarios pues usted no se puede ir a un 7 porque no le va a resolver el problema, se tiene que ir a un capítulo 7 mediante el cual usted va a pagar esos atrasos y va a continuar pagando sus pagos corrientes va a incluir solamente los atrasos, otra de las de de los requisitos o sea de las diferencias entre el 13 y el 7 es si usted quiere preservar su propiedad Si tú tienes propiedad y tú no la puedes reclamar exenta al amparo de las exenciones que te da la ley para proteger esa propiedad y te vas a un capítulo 7, el síndico va a vender esas propiedades para repartirle el dinero a tus acreedores. Si tú no quieres perder esas propiedades y tienes ingresos para para pagar un capítulo 13, entonces tú te quedas en el capítulo 13 porque el capítulo 13, el síndico no vende las propiedades. El síndico te dice lo que el síndico de siete hubiera sacado para pagarle a los acreedores mediante unas fórmulas que le hacemos cálculos, tú me lo vas a traer aquí al plan de pago y eso es lo que yo le voy a distribuir a tus acreedores. Okay. Así que, pero no pierdes la propiedad, la proteges. Hay una combinación donde tú puedes radicar un capítulo siete y acto seguido puedes capi- radicar un trece, porque si tú tienes un exceso de deuda que se pasan de los que cualifican para el trece, Tú te vas a un capítulo 7, obtienes un descargo de tus deudas no aseguradas, que eran las que estaban por encima de... Porque las aseguradas sabemos que si no entregamos la propiedad, pues las pierdes. Pero también las puedes entregar en el 7. Pero si en el 13 te excedes de esa deuda asegurada, te tienes que ir un a un once que es bien oneroso para un individuo por lo general así que tú te vas al 7 obtienes un descargo una liberación que ese es el goal de cualquier eh, la meta verdad de cualquier capítulo de quiebra liberarte de tus deudas obtienes una liberación de esas deudas y si aún así tienes atraso o tienes pensión que pagar o tienes unos taxes que pagar claro. te acoges al 13 y a través del plan de pago pagas esas deudas ¿sí? o sea que se pueden funcionar en conjunto también eso es lo que nosotros le llamamos
2: el capítulo 20 porque es el más el 13 <ríe> exacto, bueno ¿Y qué? pues para eh, obviamente tener mayor información y estar bien asesorado usted tiene que comunicarse con la oficina de la licenciada María Evicens abogada de quiebras al 259-1999 repito 787-259-1999 259-1999 para horarios de servicio eh, y dónde es que están ubicados Estamos y trabajamos de 8 a
8: 5 de la tarde, de lunes a viernes, ubicados en la avenida Oxos 12 suite 117. Recuerde, de 8 a 5 de la tarde también hacemos entrevistas virtuales y los sábados con cita previa. Moura,
2: Dígame.
8: ¿es cierto que hay alguien por ahí que cumple año hoy?
2: Eh, hay alguien por ahí, sí, es verdad, es cierto.
8: Maura, felicidades, que se pueda poder seguir celebrando este año y mucho
2: más. Claro que sí, gracias, licenciada. ¿Verdad que Son mis
8: mejores deseos. Un pajarito me lo
2: dijo ahorita. Ah, pues, muchas gracias. Y sé, sé que lo, eh, recibo ese eh, esas palabras con, ¿verdad? con, con mucho agrado, eh, porque usted sabe que la estimo mucho. Así que gracias, licenciada. Ah, ok, Moira pues hasta el próximo viernes y que sigan celebrando por el día de hoy. Muchas gracias, claro, que se sí. hay escucharon a licenciada María Vicenza, abogada de Quiebra, no nos resta tiempo para más, tengo que despedirme, gracias a todos, yo los espero mañana nuevamente, eh, a las seis por aquí por Notiuno, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, mire, cuatro años más, cuatro años más, el gobernador de la radio luego de la pausa, Luis Enrique Falú, tengan todos buenas noches.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas wprp 910
1: Noti 1 Ponce.